0: la iglesia bíblica internacional le da la más cordial bienvenida a su serie expositiva de hebreos y seguimos viendo y disfrutando precisamente a este salvador glorioso, a este Jesucristo que se presenta como el sumo sacerdote, la semana antes pasada vimos a Jesús como el sumo sacerdote y habían muchas muchas implicaciones amplias y muy profundas antes de comenzar Voy a leerte una pequeña introducción que saqué de una revista eh, psicológica y que habla del síndrome de Peter Pan. ¿Han escuchado alguna vez el síndrome de Peter Pan? Déjame contarte de qué se trata esto. El síndrome de Peter Pan, adultos atrapados en la niñez. El síndrome de Peter Pan hace referencia a aquellos adultos que continúan comportándose como niños o adolescentes sin ser capaces de tomar la responsabilidad de sus actos y la vida adulta. Son personas que se niegan a crecer con una marcada inmadurez emocional matizada por un, una fuerte inseguridad y un gran temor a no ser queridos o aceptados por los demás. Los Peter Pan son los jóvenes eternos que se desentienden de las exigencias del mundo real, escondiéndose en un mundo de fantasía en su país de nunca jamás. Atrapados en él, no pueden desarrollar los roles que han de asumir, como el de padre, pareja o profesional, tal y como se espera en la adultez. Se pueden reconocer porque muchos de ellos puede que se resistan a independizarse de los padres hay algunos que hay que sacarlos con abogados por ahí, ¿no es cierto? mantengan relaciones afectivas superficiales y sin compromiso o no acaben de encontrar su sitio en el mundo laboral. Como el con conocido personaje del dramaturgo británico James Berry, que fue el autor de la obra Peter Pan de 1904, vuelan continuamente buscando aventuras, pero se sienten incapaces de detener su vuelo y conseguir una estabilidad en la vida real. Esta resistencia a crecer, más frecuente en los varones que en las mujeres, fue definida por el psicólogo americano Dan Kiley y es un problema cada vez más frecuente, pues sociológicamente este trastorno cada vez se encuentra más cronificado como consecuencia de la sociedad capitalista y de la inmediatez en la que cada día las cosas se consiguen con menor esfuerzo y sin necesidad de compromiso en las que consumimos para llenar los huecos afectivos. Todos ellos nos reportan un placer inmediato, pero efímero. Las personas que padecen síndrome de Peter Pan pueden parecer despreocupadas y felices, pero viven según la máxima del carpe diem, que significa aprovecha el momento pero al indagar un poco en su vida o persona afloran sentimientos de soledad e insatisfacción acompañados de dependencia personal pues necesitan a su lado a otra persona que satisfaga sus necesidades y les haga sentir protegidos esta persona que se encarga de satisfacerle generalmente son los padres, las madres, hermanos mayores o la pareja el síndrome de Peter Pan, no sé si alguna vez lo habías oído, pero es algo interesante que vamos a tocar en el día de hoy. El mensaje de hoy lleva por título, mis amados hermanos, avanzando hacia la madurez. Y vamos a estar enfocados en Hebreos 5.11, del 6 al 3. Pero antes de leer ese pasaje, vamos a leer un pasaje previo, porque... En el pasaje previo, por ejemplo, de Hebreos 5 al 6, nos dice lo siguiente, hablando de Jesús como sumo sacerdote. Como también dice otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cristo en los días de su carne habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran temor y lágrimas al que podía librarle de la muerte fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo aprendió obediencia por lo que padeció y habiendo sido hecho perfecto vino a ser fuente eterna de salvación para todos los que lo obedecen siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Como les decía la semana pasada, cuando tomamos este mensaje, esta idea de Jesús sumo sacerdote por el orden de Mérquice, de, de Jesús padeciendo para obediencia, es un tema tremendamente complejo. Hablamos de palabras técnicas, teológicas, como la kenosis, cuando el Señor se despoja de sí mismo para velar su gloria, porque si no, Él, entre los hombres, hubiera dejado una estela de muertos por donde pasara, porque su santidad, la santidad de Dios, es tremenda. Hay tantas cosas, hermanos, que meterse ahí, que indagar ahí, que profundizar ahí y son temas complejos, son temas profundos, muchas veces que no captamos o que incluso hasta nos aburren. De hecho, yo podría preguntar de qué se trató y muchos pudieron decir, quizás estuvo complejo la semana pasada, no pude seguir el hilo. Y hermanos, es precisamente lo que pasa también con el escritor de Hebreos, He hecho esta mención. El versículo 11 nos dice lo siguiente, Hebreos 5:11, dice lo siguiente. Vamos a ir por parte para que podamos ir avanzando. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y es difícil de explicar puesto que es, os habéis hecho tardos para oír. Hermanos, los misterios de Dios son tremendos, son profundos, son, eh, como alguien decía, un manjar son tremendamente profundos pero si nosotros hermanos estamos tardos en oír si nosotros estamos poco interesados van a ser siempre superficial las cosas que tú estás escuchando, aprendiendo o haciendo de hecho cuando dice la escritura en el versículo 11 acerca de esto tenemos mucho que decir acerca de qué, de Cristo como sumo sacerdote y de toda la esencia que eso trae hay mucho que decir, hay mucho paño que cortar ahí, pero dice también el autor de la carta de los hebreos a los hermanos que está tomando como hermanos, dice, pero me es tremendamente difícil explicarlo, no porque sea él un mal orador, sino porque ustedes se han hecho tardos eso le está diciendo a la congregación hermanos las cosas de Dios son tan grandes y tan importantes pero me cuesta explicarla porque a ustedes al parecer no les interesa ustedes han hecho tardo de hecho esa palabra tardos en el griego es notros que tiene dos connotaciones puntuales una es ser indolente indolente hermanos se grafica en Chile precisamente con aquella frase acuñada por el chino Río. ¿se acuerdan cuál era? no estoy ni ahí, eso es ser indolente, no me interesa, ah, qué bueno, sí, simpático, no me interesa, indolente. Entonces le está diciendo, hermanos, tengo la, muchas cosas que decir, pero es difícil explicar, puesto que ustedes se han vuelto indolentes, no les interesa, no les importa lo que es la profundidad de la palabra de Dios, y está exhortando el autor de Hebreos a los hermanos pero tiene otra connotación esta palabra nosotros en griego, es perezosos, o en buen chileno, flojos, ¿no es cierto? Acerca de esto tenemos mucho que decir, que es difícil explicar, puesto que se han puesto flojos para oír. Y en este aspecto, hermanos, nosotros muchas veces llegamos a este lugar y llegamos solamente con nuestro cuerpo, pero nuestra mente empieza a divagar y empieza a irse hacia el trabajo, hacia los que me quedan debiendo, hacia las necesidades de la casa, hacia la familia aquí, hacia un montón de cosas. Y finalmente, hermanos, tú escuchas al predicador como de fondo. ¿Amén? Está de fondo el predicador. <ríe> Entonces eso, hay muchas cosas que necesitamos ampliar, hay muchas cosas que el Libro de Veo quiere hablar de Jesús, pero hermanos, es difícil porque los hermanos en ese tiempo se habían puesto tardos, indolentes y perezosos para oír. Gloria a Dios que eso no ocurre aquí, eso pasaba solamente allá. Amén, sí. Hermanos, esto de inmediatamente debería captar tu atención y debería ir en arrepentimiento tu corazón si lo que estás escuchando no te interesa puesto que el mismo señor está poniendo en la palabra que es inspirada que los que estaban oyendo eran tardos eran indolentes y eran perezosos para oír y hermanos vamos a comenzar en esta hora eh, viendo tres puntos puntuales hablando de los puntos puntuales los tres puntos de, del hermano hutter que hablaba siempre eh, el primer punto, hermanos, lo vamos a tener en Hebreos 5.12, solamente ese versículo, y lo vamos a denominar estancamiento espiritual. Estancamiento espiritual. Hebreos 5.12 nos dice lo siguiente, pues aunque ya deberíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios de los oráculos de Dios y habiendo llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido de los de aquí hermanos ¿cuántos más tienen más de 30 años en el Señor? alza su mano más de 30 años en el Señor ok, más de 20 años en el Señor amén 10 años en el Señor 5 años en el Señor Un año en el Señor amén todos tenemos diferentes edades de acuerdo a las manos que se levantaron si yo preguntara eso hermanos entre los niños de las clases y yo viera un niño de un año, uno de 5, uno de 10, uno de 20 y uno de 30 ¿habrían diferencias? ¿hay diferencias o no? sí, hay diferencias pero fíjate lo que pasa acá estancamiento espiritual pues aunque ya debería ser, ser maestros Hermanos, si tú llevas un tiempo largo en el Señor, dice el autor que ya muchos de ustedes deberían ser qué cosa? Didascalos, maestros. Ustedes deberían estar enseñando eso es lo que dice la escritura si ustedes hermanos llevan mucho tiempo en el señor ustedes deberían ser maestro pero otra vez tienen la necesidad de que alguien les esté enseñando los principios elementales los rudimentos las cosas más básicas de los oráculos de Dios y los oráculos de Dios, la palabra oráculo es logión, quiere decir las palabritas de Dios, las narracioncitas de Dios, las declaracioncitas de Dios. En otras cosas, tenemos que estar casi como Ibn Kit planteando cositas pequeñitas. ¿Por qué? porque los autores en el libro de los, los oyentes en el libro de hebreos se habían hecho duros para oír, se habían hecho perezosos para oír entonces cuando había una predicación de 45 minutos decían ¡uh, qué fume! las clases deberían ser como las de, la de Inquí 10 minutos y listo hermanos en el tiempo antiguo hubo un grupo que se llamaba los puritanos y si ellos escuchaban una predicación de menos de una hora, eso les parecía una aberración. Ellos podían predicar y se gozaban en la predicación y se gozaban en oír la palabra de una a tres horas sin problema, sin descanso. Yo creo que si predicar un mensaje de tres horas quedaría aquí solo eh, a la hora y media, ¿o no? Amén, dicen por ahí. Amén, Eso es. Gracias, hermano. Pero eso es, deberíamos ser maestros, maestros. Pero otra vez tenemos la necesidad de que alguien nos enseñe los principios elementales, los rudimentos de las palabritas de Dios, la palabrita de Dios. Hoy muchas personas se conforman con su alimento espiritual diario, es precisamente sacar una palabrita de Dios. Tienen el horóscopo espiritual no sé si han visto estas cositas donde hay versículos. A ver qué me depara el, el destino para hoy y sacan un versículo, el horóscopo espiritual. Ah, esta es la palabrita. Y eso fue todo lo que comieron espiritualmente en el día. Las palabritas de Dios. Si tú le dieras a tu hijo, a tu bebé, hermanos, una porción muy pequeña, casi nula de alimento, y asumiendo que no muere, porque lo más probable es que muera, pero que no muera... ¿cómo va a estar su desarrollo? ¿cómo va a ser su crecimiento? va a estar atrofiado hermano si no se alimenta no crece así de siempre entonces como ya debería ser maestro están estancados espiritualmente y dice y no solamente eso porque tienes otra vez la necesidad de leche eh, y no de alimento sólido tenemos entre nosotros a Tiago Tiago tiene ¿cuánto? Diez 10 meses y este hombre es bueno para la leche bueno para la leche es un terror de la leche entonces en ese aspecto fíjense que él como niño tiene una necesidad de nutrientes y lo que hace es buscar leche pero ya cuando empiezan a crecer los dientes y empieza a madurar cuando ya tenga unos dos años y fracción ya eso no va a ser suficiente va a necesitar un poco más de sólidos y ya cuando tenga unos 30 o 25, 30 años solo va a querer asados, barbacoas y carne, ¿verdad? Como todos los demás que estamos acá. Pero fíjense, hermanos, los que están ahí escuchando al hermano que está escribiendo la carta de hebreos están siendo perezosos en el oír, no están avanzados, tienen un corazón pequeñito en el sentido de que no ha crecido, no ha crecido espiritualmente. Pues, aunque debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien nos enseñe los principios elementales de las palabritas de Dios y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Quizás hoy día tú te aburres de la predicación, quizás te, se te hace pesada porque se, cuesta digerir. Y es obvio que cuesta digerir, hermanos, si estás acostumbrado solamente a deglutir leche, pero no a mascar y a pasar alimento sólido, Es normal. Por eso lo que nosotros necesitamos espiritualmente, hermanos, es reconocer cuando estamos estancados en nuestra fe. ¿Y sabes cuándo se va a reconocer esto? se va a reconocer en tus palabras, se va a reconocer en tus conversaciones casuales. Si en tus conversaciones casuales tú en mil palabras, alguna de ellas, menos de cinco, son del Señor o de su palabra o de la fe, algo ocurre. Porque dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca entonces mis amados hermanos cuando yo no estoy alimentado de la palabra yo no puedo hablar de la palabra yo voy a hablar de todo lo que me alimenta por ejemplo mi trabajo por ejemplo el fútbol por ejemplo eh, cualquier otra cosa hermano que esté constantemente llenando mi mente y mi corazón de eso voy a hablar eso va a ser mi tema puntual en cada día pero si yo estoy hermanos avanzando precisamente lo espiritual Alguna palabra espiritual debería salir de nuestras bocas en nuestras conversaciones. De hecho, la Escritura dice que toda palabra de un hijo de Dios debe estar sazonada con sal, debe ser en cantos espirituales, en himnos también. Estancamiento espiritual. Cuando nosotros escuchamos eso y vemos que el autor de Hebreos Apunta a los hermanos que están escuchando ahí en el primer siglo, hermanos, que eran conocedores de la ley, y nos apuntamos o nos reflejamos como un espejo, cada uno en su corazón. ¿Cómo nosotros podíamos evaluarlo? Si tú hoy día eres un adulto y tuviéramos un espejo espiritual, y tú te pones frente al espejo espiritual, y el espejo te refleja no lo que tú eres en la apariencia, sino que refleja tu o tamaño espiritual, ¿qué verías? ¿Verías un adulto espiritual? ¿Verías un niño, un adolescente, un bebé? ¿Qué verías? Eso lo tienes que chequearlo tú. Bien. En esta hora, hermanos, vamos a entrar delante del trono de la gracia en oración también y vamos a continuar con este mensaje. Pero medita en este estancamiento. Señor, vamos delante de su presencia en esta hora Rogándote Padre Santo que entre nosotros Señor te manifiestes, sabemos que tú estás en el, cada uno de los que son tus hijos como templo del Espíritu Santo. Señor, y en esta hora clamamos para que tú hagas una obra en nuestras vidas, Señor, remécenos. Señor, despiértanos. Señor, si estamos en este momento eh, aletargados, si estamos en este momento, Señor, siendo indolentes o perezosos, Señor, te ruego en el nombre de Jesús que hagas una obra poderosa en nuestras vidas. Señor, llena nuestros corazones de ti, de tu palabra, de tu bondad, de tu amor, Señor. Padre Santo, quiero pedirte en esta mañana que hables a cada uno de los que están aquí presentes para que seas glorificándote y seas conmoviendo cada cimiento de nuestro ser hasta lo más profundo, Señor. Clamamos para que tú lo hagas en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, un estancamiento espiritual nos dice el, el versículo 12, porque ya debería ser maestros, pero otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de las palabritas de Dios y habiendo tenido necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuántos de nosotros reconocemos en nuestras vidas un estancamiento espiritual? No voy a pedir que alcen la mano ahora, como lo hicimos delante con los años, sino que cuando tú levantaste la mano en base a los años que tenías en Cristo, piensa y medita cuánto has crecido en base a los años que has tenido um, muchos conocen la serie de los simpson ¿Lo has visto? los simpson tienen unos 25 años más o menos en televisión y me llama la atención poderosamente que hace 25 años había una bebé que se llamaba maggie o algo así han pasado 25 años y tuve los simpson y maggie sigue siendo bebé y eso es extraño pero ¿sabes qué? Muchas veces, hermano, es la iglesia, se genera ese síndrome de Magui. Han pasado 20, 30 años y sigue siendo bebé. Sigue siendo bebé. Entonces, hermano, necesitamos reconocer el estancamiento espiritual en el que estamos, si lo estamos, para poder poner acción a ello. No es posible, hermano, si tú tuvieras un hijo de un Uh, de 20 años, no, de 10 años y tuviera el porte de un niño de dos estarías desesperado para ver qué hacer irías a algún laboratorio clínico para buscar alguna hormona de crecimiento o cualquier cosa que pueda ayudar a que tu hijo tenga un tamaño y un desarrollo normal los padres lo haríamos, ¿verdad? tenemos el caso de Leonel Messi Leonel Messi, él tenía ese síndrome de que no crecía y sus papás trataron de buscar todo lo posible para que él creciera un poco más Finalmente llegó a ser como de este porte, pero creció. Hermanos, eh, es fuerte cuando nosotros nos confrontamos con ese espejo que nos muestra nuestro tamaño espiritual y nos muestra que estamos estancados. ¿Y cómo sabes que estás estancado? Porque empiezas a criticar, porque empiezas a luchar, porque empiezas a, a molestarte por diferentes cosas, cuando son tan naturales para un Hijo de Dios. Un segundo punto, hermanos, que vamos a tocar hoy, luego de este estancamiento espiritual, en este mensaje que lleva por título «Avanzando hacia la madurez», un segundo punto es «Evaluando tu dieta espiritual». Hoy día vamos a ser algo así como nutricionistas espirituales Vamos a evaluar tu dieta espiritual evaluando, evaluando tu dieta espiritual Dice Hebreos, los versículos 13 y 14 Dice, porque todo, lo, todo el que toma solo leche No está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño Pero el alimento sólido es para los adultos Los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados Para discernir el bien y el mal evaluando tu dieta espiritual porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño esa palabra niño ahí es nefios que literalmente significa sin el poder del habla denota un niño pequeño o un recién nacido ni siquiera un niño de 5 años sino que alguien que no tiene la capacidad de hablar uno que es casi un lactante nepios sin el poder del habla entonces, no, no solamente eh, no habla, sino que dice que toma solo leche y no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Tú lo confrontas o le presentas la palabra de justicio, justicia y se ahoga. Se, se queda ahí atorado. ¿Qué le daría un trozo de carne a un bebé de dos días de nacido? Es absurdo. Pero, hermanos, dice la palabra del Señor que cuando tú eres un niño espiritual, no estás acostumbrado a la palabra de justicia. Y si no estás acostumbrado a la palabra de justicia, entonces, hermano, ¿cómo nosotros vamos a conocer a este Dios que adoramos? ¿Cómo nosotros vamos a poder adorar al Dios que adoramos? ¿Cómo vamos a poder apuntar a lo que Dios quiere si no le conocemos? Porque si tomamos la palabra de Dios, que quizás ni la tomamos, eh, Finalmente adoramos o hacemos lo que está en nuestra mente, en nuestro corazón y en cualquier otra cosa, pero no apuntamos al blanco porque nuestro corazón nos va a desviar. Nos va a desviar a las emociones, nos va a demorar a cualquier cosa, hermano, que no tenga que ver con la palabra de Dios. Es mucho más fácil sen sentir que estudiar, que escudriñar. El sentimiento fluye natural, ¿verdad? Pero lo malo del sentimiento es que es como el día. El día a veces aparece hermoso y tú te levantas con ganas y con fuerzas. Hay otras veces que el día está triste y cómo amaneces tú, triste. Hermano, esto no tiene que ver con emociones, con sentimientos. tiene que ver con conocer la palabra de Dios y que ella te forme convicciones sólidas de quién es tu Dios, de quién eres tú en el Señor, de qué es la salvación y todas estas cosas que veremos en un poco más. Evaluando tu dieta espiritual, entonces, dice el 14, pero el alimento sólido es para los adultos. El alimento sólido es para los adultos. Y adultos hay este que significa haber llegado a un fin, a una pequeña perfección que está siendo desarrollado y que estás alcanzando cierta madurez. Si nosotros pudiéramos tomar o hacer una encuesta eh, de temas que quisiéramos ver en la escritura o conocer de dios si yo les pregunto a ustedes va a ser diferente lo que ustedes quieren oír a los que los niños quieren oír sin duda verdad ellos van a querer historia de, de, de gigantes de ballenas y muchas cosas más de leones pero nosotros deberíamos tener otra visión ahora si ustedes quieren saber de leones de ballenas y todas estas cosas entonces estamos en una complicación, puesto que no estamos capacitados para el alimento sólido. Dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Los que reciben la palabra de Dios, hermanos, tienen sus oídos ejercitados para tal práctica. Esa palabra original es gimnos, que viene de gimnasia. Cuando tú quieres ser un campeón, cuando tú quieres ir a una competencia y lograr un, un lugar, tienes que entrenar y entrenar y entrenar y entrenar. ¿Para qué? Para luchar contra otros que también han entrenado quizás lo mismo o más que tú para lograr un fin. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Hermano, para poder conocer la palabra de Dios, necesitas entrenar, entrenar tu mente, entrenar tu corazón, entrenar tu espíritu. ¿Para qué? Para que puedas crecer, para que tengas esa fortaleza y puedas discernir qué es correcto de qué no es correcto. La otra palabra ahí es desnudo, la misma idea. Y viene de la idea de las olimpiadas cuando las primeras olimpiadas, hermanos, los atletas se presentaban y ejercitaban y practicaban y competían desnudos o semidesnudos para aliviar la carga. Era tan, era tan imperiosa la necesidad de ganar, era tanto el deseo de llegar a un punto que cualquier cosa que estorbara su rendimiento ellos lo quitaban. En este caso, para moverse más rápido se quitaba la ropa y finalmente estaban desnudos. Hermanos, la pregunta hoy día es, ¿qué cosa te está haciendo carga? ¿Qué cosa te está haciendo peso? ¿Qué cosa en tu vida hoy día no te está permitiendo ejercitarte en la palabra de Dios? ¿Qué cosas son? Tú puedes evaluar en este momento y puedes hacer un inventario de todo lo que pasa en tu día a día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y vas a encontrar perfectamente todas aquellas ropas pesadas que no te permiten crecer ni ejercitarte en la palabra de Dios. ¿Podemos hacer una lista ahí mentalmente? ¿Podemos hacer una lista ahí y empezar a examinar en la semana? Señor, muéstrame qué ropa tengo que quitarme, qué ropaje para poder avanzar, para poder practicar, para poder vencer, para poder crecer. Hermanos, si nosotros no estamos ejercitados en la palabra de Dios, cualquier viento de doctrina va a venir y nos van a decir, esto, esto es, esto, esto es. Nosotros tenemos que poder palpar esa palabra de dios examinar esa palabra de dios y decir no eso es doctrina del diablo no usted es un falso profeta esta es la palabra de dios cuántas veces has podido hacer eso con plena convicción nuestro hermano marco el día de ayer cuando daba testimonio del bautismo decía usaba la palabra de los nobles de Berea y ellos fueron nobles no porque eran ricos o eran reyes sino porque tenían corazones nobles y ejercitados en el discernimiento de la palabra y ellos podían chequear todas las cosas que estaba hablando el apóstol para saber si eso era verdad o no entonces la pregunta es hoy día tú podrías discernir espiritualmente aquellas verdades más profundas de Dios porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien del mal. Entonces, mis amados hermanos, en este avanzar hacia la madurez, lo primero que necesitamos hacer para poder avanzar hacia la madurez y esto es tremendamente práctico para ti lo primero que necesitas es reconocer dónde está el estancamiento espiritual dónde está frenado tu crecimiento en qué áreas de tu vida está el freno de manos puesto y por eso tú no puedes avanzar y por eso tampoco puedes crecer y por ello estás estancado en la palabra de Dios hermano dónde está el estancamiento en tu vida solo es que tú tienes que orar delante del Señor rogarle al Espíritu Santo que te muestre si hay cosas de las cuales tú tienes que dejar hay que dejar, si hay cosas que tienes que arrepentir arrepentirse, porque hermanos esto realmente es un tema serio un tema serio segundo tienes que evaluar tu dieta espiritual ¿qué es lo que estás comiendo? si es que estás comiendo algo espiritual ah, contaba una anécdota eh, una, se, se, había una, una hermanita que tenía ya necesidad mayor de usar lentes y el día lunes empezó a buscar sus lentes porque los necesitaba y no los encontraba por ninguna parte hermano, dio vuelta toda su casa, limpió todo lo que tiene que limpiar y nada había ocurrido. Martes, lo mismo, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y los lentes, hermanos, no aparecían por ninguna parte. Había sido una semana terrible para la pobre anciana. Día domingo, llega el día domingo y va a buscar su Biblia. Y, hermanos, adivinen qué estaba en la Biblia. Los lentes. Pasó una semana completa sin alimentarse de la palabra de Dios. ¿Cómo lo evidenció? Porque ahí estaban sus lentes, hermano si Jesús hubiera alimentado correctamente el día lunes en la mañana primera hora lo primero que toma son sus lentes hermanos si se te perdieron los lentes en la Biblia <ríe> los encontrarías el siguiente domingo ¿cuál es tu dieta espiritual hermano? ¿estás como un niño tomando solo leche o estás ejercitándote también para poder comer alimento sólido y así tener tus, ejerc tus sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal, dos cosas. Y un tercer punto que vamos a, a desarrollar es Hebreos 6, del 1 al 3, y esto es avanzando hacia la madurez. Hermanos, si para avanzar a la madurez necesitamos modelar algún concepto espiritual, necesitamos modelar alguna forma de trabajo, necesitamos modelar un camino a seguir para poder Avanzar y crecer en la madurez. Necesitamos modelar, hermanos, cualquiera de estos tipos de cosas. Dice Hebreos 6, del 1 al 3. Avanzando hacia la madurez es el punto. Por tanto de acuerdo a las otras dos cosas que vimos que teníamos falencias dejando las enseñanzas elementales, dejando las enseñar, enseñanzas básicas dejando las enseñanzas rudimentarias acerca de Cristo avancemos hacia la madurez, eso es lo que nosotros necesitamos hermanos dejar las cosas de niño y avanzar hacia las cosas de adulto porque cuando yo era niño pensaba como niño, hablaba como niño y hacía todas las cosas como niño Hoy día que soy adulto, debo moverme a hacer las cosas como un adulto. Por tanto, dejando las enseñanzas rudimentarias acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, hacia el conocimiento, hacia el crecimiento, hacia la perfección del Señor. Y hermanos, este crecimiento es tremendamente importante porque dice la Escritura que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué dice?, la perfeccionará hermano. si tú no estás creciendo en Cristo si tú no te estás perfeccionando en Cristo si tú no estás creciendo en Cristo es un problema porque estás diciendo que la palabra de Dios miente o la palabra de Dios miente o tú no eres salvo porque si el Señor ha dicho que el que comenzó la buena obra la perfeccionará, pero en tu vida no hay ninguna necesidad ni de alimento espiritual, ni de leche espiritual, ni de nada espiritual, entonces eso quiere decir que no hay ninguna obra comenzada. Y es ahí donde también examinamos nosotros, hermanos. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento de, y empieza a, a cerrar seis puntos, ¿Qué cosas son las cosas elementales, rudimentarias, básicas del Evangelio de Cristo? Primero, arrepentimiento de obras muertas. No, si estoy claro en eso. Sí, acepta a Cristo en tu corazón y serás salvo. Ah, ya, soy salvo. ¿Y qué pasó con el arrepentimiento? ¿Había que arrepentirse? ¿De qué? ¿Cuántos años predicaron o predicamos eh, un Evangelio falso de acepta a Cristo en tu corazón y listo? Magia. Pero fíjate que el primer rudimento, primer rudimento que el escritor dice son arrepentimientos de obras muertas. Eso es tan básico. Pero no lo sabíamos. Con 20 años, con 30 años. Arrepentimiento de obras muertas porque dice el libro de Santiago, muéstrame tu, tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué quiere decir eso? Que el arrepentimiento da fruto. Hay una iglesia por ahí en Curauma, por allá, que le dice a los que a los que están ahí, vengan nomás y al final somos salvos por gracia, hagamos lo que queramos, vamos, echemos, y... es gracia y es gracia. Sí. Hermano, eso se llama gracia barata, la gracia barata. Cristo no murió en la cruz para que tú pudieras eh, pecar a gusto y voluntad. Cristo no murió en la cruz para ello. Cristo murió en la cruz para salvarte, santificarte y para tener mucho fruto de ti. El problema del sola fide, que es un concepto correcto, es que sola fide tiene que llevar solo fruto, porque la sola fide por sí sola implica nada. La sola fe por sí mismo no es nada, porque la fe se manifiesta a través del fruto. Y Abraham creyó y le fue contado por... Justicia, pero ¿qué hizo Abraham como manifestación de su fruto? Llevó a su hijo y lo puso para sacrificar. ¿Eso no es fruto de fe? Sí, hermanos, eso es fruto de fe. Entonces, primero, rudimento, arrepentimiento de obras muertas. La palabra arrepentimiento ahí es metanoia. Metanoia implica, hermano, que tú vas hacia un rumbo y si, si te arrepientes, eso gira completamente y cambias tu dirección totalmente y ya no vas hacia lo donde estabas, sino que cambias el tema. Muchas veces nosotros decimos, sí, yo me arrepiento, yo me arrepiento, me arrepiento, y sigues caminando en arrepentimiento hacia el infierno. Es fuerte, hermano, pero necesitas entender que esto no es un juego, metanoia, arrepentimiento de otras obras. Un segundo rudimento que habla el autor de Hebreos es de la fe hacia Dios. Ah, no, si todos son hijos de Dios. No, si todos son buenos. Y, y a los homosexuales también Dios los ama a todos. Todos son hijos de Dios. La fe hacia Dios, hermanos. ¿Qué fe? ¿Qué fe? ¿Cuál fe? ¿Qué tipo de fe? ¿Cantidad de fe? ¿De qué está hablando cuando habla de fe? Hablamos de una fe normal, de una fe natural, de una fe... Eh, cuando le decimos al hermano Te tengo fe, esa fe Rudimentos básicos La fe de Dios ¿Cuántos de nosotros habíamos oído Que por lo menos hay dos tipos de fe Una natural que viene con nosotros Y una sobrenatural que viene de Dios Y que esa es la fe de salvación Todos nosotros tenemos fe Por eso hay algunos que toman el Evangelio Y luego lo dejan Porque ha sido creído con una fe vana Una fe natural pero hermanos, el que ha recibido de lo alto el don del Señor, el don de la fe sobrenatural, hermanos, el tal permanece para siempre porque ese don no se puede apartar de un hijo de Dios o Dios sería mentiroso. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Hermanos, la fe que te salva es una fe sobrenatural que no viene de ti, viene de Dios. Tú no tienes que tomar ninguna decisión porque tú estás muerto. Él te va a dar una fe y en base a esa fe que Él te ha dado, Él va a moverte para que tú creas en el Señor Jesucristo. Un tercer rudimiento es la enseñanza de los lavamientos. Fíjate que estos son rudimentos, cosas básicas. Enseñanza sobre los lavamientos. ¿Qué lavamientos? purificaciones, aquí tiene que ver la idea del bautismo, bautismo del de, eh, agua bautismo del Espíritu Santo bautismo de fuego, entraremos más adelante, pero ustedes deberían saber todo esto porque son rudimentos y tenemos más de 30 años en el Señor algunos otro rudimento es de la imposición de manos imposición de manos, ¿qué es eso? ¿a quién se le impone manos? ¿a los ancianos? ¿a los diáconos? ¿a los enfermos? ¿cómo funciona eso? deberíamos saberlo de la resurrección de los muertos. ¿Qué va a pasar al final del tiempo? ¿Cómo va a ser? ¿Qué pasa con los muertos? ¿Qué pasa con los vivos? ¿Qué pasa? Hermanos, estas cosas, dice la Escritura, que son las elementales, las básicas. Y muchas veces nosotros, y lamentablemente no solamente nosotros, sino que los contextos evangel evangelicalistas eh, de todo Hispanoamérica, hermanos, están en la misma. No saben diferenciar entre la resurrección de muertos ni el juicio, no saben los del tiempo del fin, eh, fallan en la interpretación y tienen años, de años, de años en el Señor. Y del juicio eterno, ¿qué va a pasar al final de los tiempos? ¿Dónde está Cristo ahora? ¿Qué, ¿Dónde estoy yo? ¿Qué debería estar haciendo hoy? ¿Cuál es mi futuro? ¿Cuándo viene el Señor? Sabemos que el día ni la hora nadie lo sabe, pero en el esquema de la Biblia, ¿cuándo dice la, la Escritura que debería llegar el Señor? ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber una tribulación? ¿Yo voy a estar ahí? ¿No va a estar ahí? ¿Me van a poner un sello en la frente algún día? ¿Un, un timbre o algo así? Yo sé que de estos seis puntos que hemos conversado, quizás algunos de ustedes estén un poco perdidos quizás no manejan toda la información pero fíjate lo que dice el autor por tanto dejando las enseñanzas elementales todos estos seis puntos son enseñanzas elementales avancemos hacia la madurez no echando otra vez fundamento en estas cosas y dice y esto haremos si Dios lo permite y esto haremos si Dios lo permite ¿Qué cosa vamos a hacer dejar las enseñanzas elementales porque hermano, si tú todavía estás dando de vuelta las enseñanzas elementales, ¿cómo puedes profundizar? ¿Cómo puedes entrar a los misterios de Cristo? ¿Cómo puedes entrar a los ministerios de la palabra de Dios? ¿Te das cuenta que necesitamos ejercitarnos entonces como una aplicación para tu vida en esta hora? Porque este, esta predicación, eh, no solamente el garrote, muchos dicen el garrote, pero esto hermanos es para primero darte cuenta dónde estás, el peligro en que estás eh, quizás en el eh, estancamiento espiritual con respecto a tu crecimiento si estás estancado tienes que examinarte en qué áreas, evaluando tu dieta espiritual qué ropajes necesitas quitarte para poder avanzar, para poder moverte para que no te ganen la carrera hermanos eh, esto es una, una carrera dice la escritura entonces, cuando nosotros decíamos que debíamos modelar una eh, guía, modelar una, un calendario, la palabra modelar te la puedo dejar como un regalo para que puedas anotar ahí si tienes o después lo vemos. Pero fíjate, vamos a hacer un acróstico con la palabra modelar. Vamos a partir con la M. Para modelar un ejercicio cristiano que te haga fuerte espiritualmente y pueda ser de ahí un Arnold Schwarzenegger espiritual, mucho músculo y mucha potencia espiritual, primero necesitamos esa M de meditación. Necesitas, hermano, meditar la palabra de Dios. Meditar, meditación. Modelar, o oh, necesitas oración. Necesitas oración, hermano, para poder entrar a la presencia, al trono de la gracia Y poder quitar todas las cosas que están ahí incorrectas D, necesitas devoción al Señor Y para ello, hermanos, es tu tiempo personal de devoción y de alabanza a Dios Para poder tener una comunión con tu Dios día a día No domingo a domingo, día a día, hermanos otro es la E, modelar, estudio. Estudio de la palabra del Señor, escudriña la palabra del Señor. Ahí están todas las palabras que a vosotros os parecen que son para vida eterna. Aquí están. Si yo no las conozco, hermanos, es muy difícil que pueda aprender algo más. Entonces, meditación, oración, devoción, estudia. La L, lectura. Lee la Biblia, hermanos, todos los días hazte un plan de lectura diario donde tú puedas avanzar y leer bueno, voy a leer la Biblia en un año para leer la Biblia en un año tienes que leer tres capítulos diarios tú lees tres capítulos al día y lees la Biblia en un año cronológicamente hablando como quieras leerla ah, ayuna ¿cuántas veces ayunamos? ¿todavía se ayuna? ¿por qué se ayuna? hermanos, todavía hay guerra espiritual ¿o no? ¿qué dice el Señor en Efesios 6? porque no tenemos lucha contra sangre ni carne y nosotros decimos tenemos que ir a los, a, los, eh, a los pecadores pero ellos están muertos en sus delitos y pecados y tratamos de llegar a ellos pero te olvidas de que ellos están cercados también por potestades y huestes ellos pertenecen al reino de las tinieblas es lo que dice la escritura por lo tanto ¿qué tenemos que hacer orar y ayunar para siquiera evangelizar hermanos cuando estaba Jesús y los discípulos y los discípulos tenían la habilidad se le había dado el don de sacar demonios pero de pronto hay un demonio que no quería irse era porfiado este demonio y los discípulos decían señor este se nos resiste y el señor les dice hay una clase primero poca fe primero segundo hay una clase de demonios que no sale sino con oración y ayuno entonces, hermanos, el ayuno está totalmente vigente hoy porque todavía está vigente el mundo espiritual, ¿o no? ¿Todavía está vigente el mundo espiritual de maldad? ¿Todavía tenemos las acechanzas del diablo? Sí, todavía tenemos que ir a evangelizar para rescatar a esas personas del, del reino de las tinieblas. ¿Y tú crees que eso va a ser una bolita de dulce? ¿Tú crees que no te van a dar batalla espiritual? Hermano, te van a molestar, te van a tratar de, de hacer cualquier cosa. Por lo tanto, necesitamos qué cosa antes de hacer eso? Ayunar, ayunar y entregar ese tiempo en oración y devoción al Señor. Y por último, la R para modelar reconciliación. Tú necesitas estar todos los días evidenciando tu vida, viendo, hermano, cuándo pecaste para llevarlo al trono de la gracia y llevarlo en confesión al Señor para tener esa reconciliación diaria con Él. Modelar, debes modelar un principio de dieta espiritual. Meditación, oración, devoción, estudio, lectura, ayuno, reconciliación. ¿Quieres crecer espiritualmente? ¿Quieres ser un hombre, una mujer que realmente crezca en el Señor? Sigue estos principios sigue estos principios reconoce dónde está tu estancamiento evalúa tu dieta espiritual pon en pie este modelar y así hermanos avanzarás en la fe y dejaremos los rudimentos y ya vamos a poder avanzar en otras materias mucho más profundas y mucho más grandes acabamos de terminar un discipulado con gran parte de la congregación pero hermanos ese discipulado tocó solamente algunos puntos de los rudimentos nada más hay cosas mucho más profundas que están en Cristo y que son para la gloria de Dios y para el conocimiento de la iglesia. Así que mi amado hermano, eso es lo que hoy día quería compartir contigo, puesto que el autor de Hebreos no podía seguir profundizando en las cosas que quería llevar. Adelante, porque él notó que la congregación que él oía estaba estancada, hermano. Estaban algunos siendo como niños y sus vidas realmente no distaban mucho del de griego que andaba por ahí, del de judío que conocía supuestamente al Dios de la Torá o al Dios de la Biblia. Así que vamos a orar, hermano José, por favor, si nos diriges en oración.